0: Chadini on nemse con A nic není nemožné v tobě, slepé oči uvidí. V pevnosti se zroutí, živí do boží. Nic není nemožné. need to slam need It seems I'm so I'm I'm nah. Vím, jestli to byl pátek Domů jsem šťastný Přišel Chyť mě Já jsem vše Co ti můžu dát Vesel svou má na Gogotě, kde krváce zemře pro mě, vidím rány v rukou Spasitel. a svázané do hrobky, položené těžký kameň je utěsnil. Slovu se mnou tak spěchete. I'm Like sunset, blind on the both see you.
1: ty jsi hode naší chvály my tě vyvyšujeme na tomto místě a jsme ti vděční za to že můžeme k tobě skrze chválu přicházet děkujeme ti za tvoje milosedenství za to, že jsi sněl z nás náš hřích že jsi ho dal do zapomnění a že jsi nás osvobodil od všech věcí, které nás zotročovaly Děkuji ti, že můžeme žít jako svobodné děti a moc směle a s odvahou přistupovat k Tobě, abychom nabrali pomoc, kdykoliv potřebujeme. Děkujeme Ti, že jsi nám umožnil skrze víru k Tobě přicházet, že jsi učinil tu cestu tak jednoduchou. A tak Ti děkujeme za to, že můžeme růst poznání Tebe každý den. Můžeme odkládat každou faleš, klam, který se tak snadno na nás přichytí. Děkujeme ti za tenhle čas. Děkujeme ti za to, že kde se dva nebo tři sejdou ve tvé jménu, ty jsi mezi nimi a že přicházíš sem dnes, aby jsi k nám mluvil, aby jsi nás vyučoval, aby jsi nás zbudoval a tak ti chválíme, pane. Děkujeme ti za možnost vzdávat ti chválu, protože ty jsi hoden chvál. Amen. Tak, můžete se posadit a je nádherné, že Bůh pro nás všechno připravil a udělal to natolik jednoduché, že nikdo nezbloudí na té cestě, je to cesta víry a je to opravdu jednoduché přijít k Bohu, ale my to často komplikujeme. A když mám mluvit o sbírce, chci začít trošku odinut. Víte, že všechno, co v životě děláme, abychom tím něco od Boha získali, je zákonnictví? Víte, že když žijeme pod zákonem, jsme pod prokletím? Proč o tom mluvím zrovna teď, když máme mluvit o sbírce? Věřím v zákon setí a sklízení. Je to biblický zákon. Ale může se nám stát, že začneme používat třeba i tento zákon proto, abychom od Boha něco získali. A cokoliv, co děláme proto, abychom něco od Boha získali, tak je mimo. Takže pokud chodíme kdo sbírky nebo ke zbírce proto, že když dám, tak Bůh mi určitě potom musí přece taky dát. Totež může být i s půstem. Půst je určitě dobrý, dávat je dobré, ale pokud se postím proto, abych Boha k něčemu donutil, dotlačil, přemluvil, tak to není ten správný půst. Pokud dávám proto, abych něco získal, řeknu si jenom, tak jo, tak dám tady 100 korunu a určitě pak získám mnohonásobně víc, tisícovku, tak za chvíli zjistíte, že vás to dávání přestane bavit, že z toho nic mít nebudete, no protože ten, kdo je pod zákonem, je pod prokletím. Proč dáváme? Dáváme z toho, co nám dal Bůh. Náš život nikdy nebude dál než to, jak jsme schopni vidět. Pokud jsme schopni vidět Boha, který nás zaopatřuje, tak budeme radostnými dárci, který dávají ne ze svého, ale z toho, co jim dal Bůh. Bible říká, Bůh je ten, kdo dává zrno k setí i chléb k jídlu. Je to Bůh, kdo dává zrno k setí. Takže všechno, co já přinesu do sbírky, není z mého, ale je z božího. A pokud jsem schopen vidět to, že Bůh mě už ve všem zaopatřil, tak potom můžu dávat s radostí a s vděčností. Ne z důvodu jakýchkoliv zjištních, abych od Boha něco, něco víc získal. 2. Korinským 9 je napsáno, každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. Pro správné dávání, za chvíli budu pokračovat dál, pro správné dávání je důležité to slovíčko předem rozhodl. Ve chvíli, kdy jdeme na schromáždění, a najednou zjistíme, že je potřeba něco dávat, tak už je pozdě. Pavel, když mluví o sbírce, říká, abychom už dopředu plánovali sbírku, dávali si stranou a pak měli z čeho dát. Je důležité pro náš život, pro oblast financí, aby byla plně pod vládou Ježíše, nejenom když přijdem do sboru, ale i doma. Abychom věděli, kolik máme dávat, aby mohla naše víra v tom růst. Já jsem zkusil už před mnoha a mnoha lety takový pokus ve víře. A mé dceři, když dorostla nejstarší, se to líbilo a začala to dělat taky a zjistila, táta o tom mluvil, tak to dělám taky a ono to funguje. Víte, já jsem začal dávat desátky už v době, kdy jsem chodil ještě někde na učňák, dával jsem 50 korunu ze svých příjmů, dával jsem desátek tedy skoro od chvíle, co jsem uvěřil, protože mě o tom učili, že je to správné. Ale pak přišla změna a já jsem začal dávat ne kolik mám a tak z toho dám desátek, ale začal jsem dávat ve víře podle toho, kolik bych chtěl mít. A to změnilo můj přístup k dávání. Nebylo to o tom, že se ohlédnu dozadu a řeknu si, kolik jsem teda dostal a teď to spočítám a dám desátek, ale hleděl jsem na druhou stranu s jenem dopředu a začal jsem dávat podle toho, kolik jsem chtěl, aby byl můj plat. A víte, co se stalo? Ono to opravdu začalo růst. A moje dcera, když dorostla do určitého věku a věděla, že to tak dělám a že to tak doma děláme, tak to začala dělat taky a říkala, no jo, ono to opravdu funguje. Ale zase nechci vám tady říkat nějaké principy, které budem dělat a vlastně úplně zapomenem na Boha, protože všechno, co děláme jenom proto, abychom od Boha něco dostali, tak jak už jsem řekl, je jenom zákonnictví. Já jsem to dělal proto, že jsem tomu opravdu věřil a protože jsem věřil, že Bůh mi to ukázal a že v tom ke mně mluvil. Je důležité, abychom oblast financí neřešili ve chvíli, kdy přijdem do sboru a kdy se o tom začne mluvit, ale jak to tady říká Pavel, už předem se rozhodnout, už předem o tom s Bohem mluvit a už předem vědět, co Bůh chce v oblasti mých financí dělat a jaké jsou jeho plány. A tak například každý leden se modlíme doma a přemýšlíme o tom, jak na ten rok nastavit a zvýšit různé sbírky a věci, které pravidelně dáváme. A máme, my jsme si na to, dneska tak prakticky, ale zkusím vám to říct, my jsme si na to zřídili svůj účet zvláštní účet, kam ze svých běžných příjmů převedu určitý množství peněz a z toho pak rozesíláme a investujeme do různých aktivit nebo na podporu třeba i různých lidí v nouzi, tak, jak nám to Bůh ukázal. A ono to roste a rozhodně už to nejsou desátky. Je to víc? Nemusíme skončit u desátku, Může to být daleko větší procento. Ale začíná to v tom, že začnu o tom s Bohem mluvit, že předem se rozhodnu, že to nedělám pod tlakem emocí ve chvíli, kdy mi to někdo řekne, nebo ve chvíli, kdy se cítím, už jsem dlouho nedal, ale že s Bohem o oblasti financí pravidelně mluvím, modlím se za to, a řeším to s ním a dávám ty věci stranou pravidelně, protože chci zasévat do různých míst v Božím království. A celkově, to pak vidím na tom účtu, proto máme na to zvláštní účet, protože celkově pak vidím, kolik ta suma dělá, a ono to jde pak na různé účty se to rozposílá každý měsíc, ale já vím, že je nějaké množství peněz. A procento z našich příjmů, který tam musím pravidelně poslat, aby ty příkazy všecky mohly proběhnout. A tak chci opravdu říct, že oblast financí je velice důležitá pro nás i pro Boha. Ježíš seděl u toho vstupu do chrámu a sledoval, kolik kdo dává a říká, že když budeme věrní v tom, co nám nepatří, což jsou peníze, tak nám bude přidáno daleko víc. Ale když nebudeme v této oblasti věrní, tak jak pak můžeme chtít zažívat různé boží věci, které jsou pro nás opravdu připravené a které zasahují až na věčnost. Peníze nebudou na věčnosti, ty pominou. Proto když se v nich naučíme být věrní, předem o tom budeme přemýšlet, modlit se a pak dělat kroky, o kterých víme, že je máme dělat, protože je děláme opravdu ve víře, ne z nějakého kalkulu, tak se osvědčuje v tom naše věrnost a můžeme zažívat i velké požehnání v dalších oblastech, které Bůh pro nás připravuje, protože On říká, kdo je věrný v málu, tomu bude přidáno. A tak oblast financí si myslím, že je právě to málo, To ten nespravedlivý majetek, který je v tomto světě a když se v něm učíme být věrní a investovat ho tam, kam se investovat má, tak přichází nejenom požehnání materiální skrze to, ale skrze věrnost přichází hlavně to duchovní požehnání. A tak finance jsou velice důležité a nejenom proto, abychom je dali a získali víc. Takže Každý aj dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl. A teď to pokračuje, ne z nechutí ani z donucení, vždyť radostného dárce miluje Bůh. A tohle je asi to důležité, to ovoce, podle kterého poznáme, jestli oblast financí opravdu je správně nastavená v našem životě. Bible říká, dávejte se radostí. Když bychom se podívali do Deuteronomie, tak i tam, když Bůh vyzýval, je to třeba v 12. kapitole, svůj lid k dávání, tak říkal, ať se u toho radují. Bůh neříkal, dejte a mlčte u toho, koukejte dát. Ne, On říkal, má to být součást vaší oslavy, když budete přinášet své dary. Budete se u toho radovat má vždycky dávání, všechno dávání právě v Deuteronomii bylo spojeno s vděčností, s radostí, s oslavou, s hostinou. A i v Novém zákoně Bůh říká, že miluje radostného dárce. On říká, já nepotřebuju tvoje peníze, vždyť moje zlato stříbro a všechen dobytek na všech horách. Já nepotřebuju tvoje peníze. Ale pro tebe je důležité, aby toto byla oblast, v které budeš mít svobodu, radost a kde budeš vidět, že jsi požehnán a že máš všechno, co potřebuješ. Bible říká, všechno, co potřebujeme ke zbožnosti a životu už nám bylo dáno. A tak ke sbírce, chod jako ten, který ví, že je muše dáno, že je bohatý. Bible říká, že slabý, ať řekne, jsem silný. Ten, kdo si připadá, že je chudý, co asi tak má říct? Jsem bohatý. Rozumíte? Máme mluvit, máme vyslovovat slova. Bible neříká, ať slabý se lituje, že je slabý, ať někde počká teda, až, zesil, až trošku doroste a bude silnější. Tam je řečeno, ať řekne ne, že se cítí silný, ale že je silný. A zrovna tak chudý může říct, já jsem bohatý. A i kdyby to měl být měďák jako ta vdova, tak jdu ke zbýrce a investuju ho, protože v Bohu jsem bohatý a dělám kroky víry. Dělám kroky víry, investuju, ne proto, abych tím rychle něco získal, ale dávám z lásky, z víry, tak, jak jsem se předem rozhodl a dávám tedy s radostí. A teď to ještě pokračuje. Bůh má totiž moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete a ještě vám přebývalo na každé dobré dílo. Potřebujeme vidět Bůh, který má všechno a ve všem je chce zaopatřit, zajistit, je se mnou, už mě zbohatil, mám dostatek, jsem bohatý, potřebujeme se učit Žít ve chvále, ve vděčnosti a nehledět na realitu, ale měnit realitu opravdu tím vyznáním, vírou. Víra je podstata toho, co nevidíme a když opravdu uvidíme vnitřním zrakem ty skutečnosti, ke kterým nás Bůh povolal a budeme je svými ústy vyznávat a budeme dělat kroky víry, uvidíte, že váš život to bude měnit. Ale nedělejme nic proto, abychom Boha donutili, aby něco udělal pro nás, protože Bůh už všechno udělal. Je to zákonictví a dostáváme se tím pod prokletí. Bůh už všechno udělal. On už mě zbohatil. Tvůj problém je jenom, že tomu nevěříš. Opravdu. I můj. V každé oblasti, kde s ničím zápasím, vždycky dojdu k závěru, problém mu je, že to nedokážu vidět, a proto musím jít do slova a musím začít vyznávat, problém není v tom, že bych měl Boha přemluvat k tomu, aby něco udělal, protože on už to udělal. Křesťanství je vlastně o tom, že žijeme v tom, co už se stalo a vírou to uchopujeme a ne, že přemluváme Boha, aby něco udělal. Takže nechoď ke zbíce s tím, aby Bůh něco vypůsobil, aby Bůh něco udělal, aby se nějak ustrnul, ale jako ten, kdo ví, že už je zbohacen. A ono se to projeví ve tvém životě, když to začneš vidět. Náš život je ovlivněn tím, co jsme schopni vidět, co jsme schopni vidět vírou. Tak pojďme povstat. Pane, modlím se teďka za to abychom byli schopni vidět ty duchovní reality, které ty jsi vydobil na kříži. Tam je dokonáno a děkuji za to, že vším jsme již zbohaceni. Děkuji, že to platí pro každou oblast našeho života. A já strhávám z nás opravdu jakýkoliv klam, který říká, že na něco ještě čekáme, že to musí přijít, že tě musíme přemluvat nebo přesvědčovat. Děkuji za to, že ty si nás. Požehnal, zbohatil a že my můžeme ty věci se učit přijímat. Uč nás přijímat a už nás dělat kroky víry, vyznání víry, abychom mohli opravdu užít všechno, co Ty už jsi nám dal. Amen. Ty nehledíš na množství, ale ty hledíš do srdce. Děkuji, že se můžeme učit žít vírou a ve víře opravdu dávat protože jsme požehnáni a máme z čeho dávat. Ať veškeré dary, které tady byly dány, se mnohonásobně rozhojní u všech dárců, ať jsou moudře a dobře použity ve tvém království a k šíření tvého království. Amen. Tak dávám slovo Honzovi.
2: Haleluja. Sláva Bohu. Můžeme říct sláva sláva Bohu? Sláva Bohu, bratře a sestry Nádhera. Nádhera, tak pojďme se podívat do Božího slova. A jak říkal jednou Tomáš, nech jsme činitelé slova. Amen. Amen. Nech nejsme jenom posluchači, ale nech jsme činitelé, pane. Tak děkujeme za tenhle čas, pane, a nech jsme činitelé slova. Ne ti, kdo slyší a zapomínají, ale ti, kdo slyší a činí to, co slovo říká. Amen. Haleluja. Amen. Sláva Bohu. Takže nech vás panoucím požehná. Pítmůl říká, že když si slyšel slovo a nečiníš ho, tak si přišel zbytečně. Amen. Tak zbytečně si strávil prostě střeteční večer ve zboru, protože zbytečný. Zbytečný. Pokud se nestaneš činitelem slova, tak sice dostaneš nějakou informaci, ale je to pro tebe zbytečný. Amen. Tak to je. Jsi tady zbytečně, pokud se nestaneš činitelem slova. A pokud jsi tady zbytečně ty... Tak jsem tady zbytečně i já, který sem ti to slovo řekl. Což je ještě horší <laughs> z mého pohledu. Aleluja, <laughs> tak nechť, nechť slovo, které Bůh dává, tak nechť se nenavrátí s prázdnou, ale vykoná to, na co ho Pán poslal. Amen. Tak pojďme se podívat do Exodů, do, do 14. kapitoly Bratři a sestry. A tady je úplně perfektní finále. Toho, co se dělo v Egyptě, když Izrael vycházel z Egypta, víte, že Hospodin byl egyptskou zemi různými ranami, a potom to dospělo do té fáze, že, že egyptěni řekli už dost, už jdete a vyhnali Izraelce z egyptské země. A nejenom, že vyhnali, dali jim zlato, stříbro, všechno bohatství, prostě odcházeli Izraelci naložení na ložení spoustu, spoustu drahých věcí. Amen. A byla v tom veliká radost a jsme svobodní. Haleluja, jdeme sloužit Bohu. Prostě něco mimořádného se stalo, něco velikého vypůsobil pán a najednou z otroků se stali boháči během jedné noci. Během jedné noci Bůh úplně změnil, změnil to, v čem, žili, v čem žili Izraelci. Že byli otroci, že museli zabíjet své děti, že museli vyrábět cihly, že museli dělat všechny různé práce, které které jim brali část, které, které, které byly náročné, těžké, že žili pod odsouzením, že žili pod tresty egyptianů. Amen. A najednou ze dne na den, dne na den, po tom, co Mojžíšovi příliš nedůvěřovali. Ze, ze, ze začátku s tím měli problém, tak nevěděli, jestli to klapne. I Mojžíš měl určité obavy, ale vyšel za faraonem a řekl, propust můj lid. A víte, že mnohokrát přišel za Faraonem a pak už ani Faraon ho radši nechtěl slyšet, protože pořád po každém rozhovoru přišlo něco špatného na egyptskou zemi. Ale potom nastala tady ta velká událost, že, že Izraelci vyšli z Egypta. Amen. Že vycházeli, že odešli narychlo během té velké noci a byli vyhnaní společně s bohatstvím. A víte co, to si museli připadat jako mistři. To si museli říct, tak teď se to stalo tak se to naplnilo. Tak my odcházíme z egyptské země. My odcházíme z toho starého života. Oni neznali nic jiného. Oni se narodili v otroctví, byli v otroctví a nic jiného neznali. Vem si to. A teď vyšli do nějaké země, o které slyšeli, že byla zaslíbená jejich odsparovci Abrahamovi. A vyšli, neviděli přesně kam, ale jednoduše vyšli a těšili se tak, co teda bude. Když Bůh učinil takovéhle velké věci, tak jaký bude další krok. Amen. A to je takový křesťanský život, jo? To taky přesně nevíš, jaký bude další krok, ale když výjdeš do té nejistoty a tomu se říká, tomu se říká krok víry, že výjdeš z toho komfortu a uděláš ten krok víry, tak najednou, najednou v noci, v noci, najednou oblakov, ne, ve dne byl oblak, v noci byl oheňivý sloup. jo? Najednou si připadáš prostě, oh, něco mimořádního Bůh dělá v mém životě, mimořádně žehná můj život, úplně cítím božní přítomnost. Najednou si z otroka si se stal svobodným, teď vidíš to bohatství, teď vidíš to všechno, co Bůh pro tebe připravil a jsi z toho úplně nadšený. A podívej, v exodu 12. kapitoly, to je 14. kapitola, 8. verš, A tady, tady se píše, synové Izraeli vycházeli ze vstyčenou hlavou. Jo, se styčenou hlavou. vycházeli z Egypta se styčenou hlavou. O, oh, vycházíme z Egypta. Vyhráli jsme. To nejhorší je za náma. Sláva Bohu. Oslavovali hospodina. Vlastně slavili hodberánka. O, oh, nádhera. Nádhera, nádhera. Ale to už neví, to už neví co, bylo, co je součástí toho verše, že 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 egyptský král syny Izraele pronásledovalo že už problém byl na cestě, že vycházeli se vstyčenou hlavou, ale problém už měli v zádech. <laughs> Ještě si ho nevšimli, ale podívej, podívej. A egyptiané, synové Izraeli, vycházeli se styčenou hlavou a egyptiané je pronásledovali a dostihli je tábořící u moře, všechny koně a vozy faraonovi. Jeho jezci a jeho vojsko ou píchí rótu před bál se fónem, když se faraho přiblížil Synové Izraele pozdvihli oči, aj, aj, aj. A hle, egyptiané táhli za námi. <laughs> Egypťané táhli za nimi. Takže z Izraelců, kteří vyšli se vstyčenou hlavou, potom pozvedli oči, říkali si, co je to tam za prach vzadu? No, nějaká pouštní bouře nebo co? <laughs> Ještě, že už jsme utábořený, že už máme postavený stany, Nějaká pouští bouře támhle vzadu. A pak když viděli, že bouře se blíží, že to není bouře, že to není jenom nějaký vítr, který by se proháněl, ale že je to egyptská armáda, která jde. <laughs> tak to je slušná rána po tom úžasném, co si zažil, co zažili oni v tenhle ten čas. A synové Izraele dostali veliký strach a volali k hospodinu. Říkali Mojžíšovi. Což nebyly v Egyptě hroby, že se nás zemří do pustiny? Což nám to, co nám to udělal, že se nás vyvedl z Egypta? Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě? Nech nás, ať otročíme Egyptianům, protože pro nás je lepší otročit k než nežli zemřít v pustině. A vidíš to úplně o 360 stupňů? Ne, 360 to by bylo kolem, 180. O 180 stupňů? O 180 stupňů, najednou změna názoru, vycházíš jako borec prostě. Víra, všechno funguje, nádhera, Bůh je se mnou, haleluja, velký je náš pán, dobrý Mojžíš, dobře si nás vedl, ještě jsme tě poslechli na slovo, prostě vždycky jsme ti věřili, že jsme to dali, bohatství, naloženýho slové, naložený stany, všechno, bomba, sláva Bohu. A potom najednou v dálce nějaká zrada, ty se díváš a egyptská armáda. A úplně 180 stupňů a říkáš, aj, 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 aj. my jsme ti to říkali. Proč si nás vyvedl z Egypta? Proč si nám tahal tady na tu cestu víry? <laughs> Proč si nás táhal do pustiny? Nebylo by lepší, kdyby jsme otročili egyptianům? Amen. <laughs> tak to je. Tak to je a mnohdy tohle lidé zažívají, že zažiješ něco skvělého, že nenou Ježíše můj pán, Oh, teď už bude jenom dobře. A potom přijde něco do tvého života, v dálce se objeví egyptská armáda a ty najednou dostaneš strach. Amen. Dňábel nemůže vůči tobě použít nic jiného než strach, než zastrašování, než vidinu problémů, než vidinu smrti. Amen. Můžete vidět jedině smrtí, jedině problémy, jedině starostmi, dostaneš strach. Oh, a najednou, najednou, Egy, najednou Izraelci si říkali, tak když vyjdeme k egyptianům a budeme je prosit na kolenu, tak třeba nás vezmou zpátky a nezabíjí nás. Dobře, patrně zabijou každýho desátého, taková výkovná metoda, ale třeba já budu ten devátý. <laughs> Riskneme to a najednou hledáš kompromis s dňáblem, najednou hledáš, jak by si se mohl vrátit do otroctví, najednou úplně člověk sedne na zem a je hotovej, ale to nikdy nedopustí. Amen. Nikdy to nedopust. Tohle je starý trik dňábla na to, jak tě podlomit nohy. Dostat strach. Najednou jsi z toho paralizovaný. Nedokážeš se pohnout. Tu cestu víry, kterou jsi začal, prostě vyšel si z Egypta a Bůh to žehnal. Bůh to žehnal. Nebylo to bezproblémový vyjítí z Egypta, ale bylo to slavný vyjítí z Egypta. Protože Bůh se skrze všechno to oslavil. Amen. Prostě všichni viděli ty božstva, které byly v Egyptě, byly potrestaný za to, co se tam dělo, za to, co tam províhalo a Izrael vyšel se vstyčenou hlavou z Egypta, z otrodství. A ďábel použil trik, který používá a bude používat neustále, že ti řekne, že si to přepísknu, že, dost, že dostane strach. Najednou je tady nějaká hrozba, která se blíží. Ty deš, deš, deš. ohlídnej se zpátky, Ďábel. <laughs> tak se díváš a už se, už se nedíváš na tu cestu, kamáší, Ale díváš se na něj a říkáš si, no tak teď tady v ten, ten moment zemřu. Tohle je bod, kam jsem se dostal ve víře, Už se nedíváš dál. Už se nedíváš dál, ale díváš se na ten problém, který se řídí. <laughs> a to je chyba. Nikdy se nezačín dívat na problém. Protože problém tě začne paralizovat. A podívej, jak to tady probíhalo dále, jo? Mojžíš však lidu řekl, nebojte se, stůjte a hleďte na hospodinu záchranu, kterou vám dnes způsobí, protože egyptiany, které které vidíte dnes, ještě nikdy více neuvidíte, to byl boží muž. Vidíš to? To byl boží muž. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčet. Hej, už už ani to nechtěl poslouchat Mojžíš, když to slyšel. Protože víš co, Mojžíš ten měl víru, ale když slyšíš tolik slov nevíry, tak to tě taky trošku znejstí. Buďte v pohodě, hospodin to zařídí, už zařídil absolutně všechno zvládné i tohle. A radši mlčte, už nechci nic slyšet. Žádný rady, žádný moudrosti. A mojžiši, teď my nemáme žádný meče. Máme sice spoustu zlata, máme spoustu stříbra, můžeme po nich házet na uštince, ale nikdy jsme nebojovali, jsme otroci, co budeme dělat? Konec, konec, z lidského hlediska konec. A proto Moží říká, mlčte, Dost. Hospodin to vybojuje. Já důvěřuju hospodinu. Tak jako doteďka nás v tom nenechal, vyvedl nás, slavně nás vyvedl, přece nás nevyvedl ven z toho, aby jsme zemřeli na pustině. Víš co, to je základní myšlení. Když základní chyba myšlení, když se ocitneš v nějakém problému, tak okamžitě tě napadne, že Bůh vlastně asi není dobrý, že chce. A to je úplně mimo. Podívej, co, co co, co vymysleli? Chů, dostali velký strach, volali k, hospodinu, volali k hospodinu, to by bylo ještě dobrý. Ale říkali, což nebyly v Egyptě hroby, <laughs> to je dobré vyznání. <laughs> Proč jsme šli umřít do pustiny? To jsme neměli hroby v Egyptě? <laughs> což nebyly v Egyptě hroby? <laughs> Zdali to není to, co jsme ti říkali v Egyptě. Nech nás, nech nás, je lepší otročit Egyptěnům, než nežli zemří v pustině? Hm? Možný si říkal, no tak v tomhle slově, jako pravda je, že jo. <laughs> je. Jako logicky je lepší otročit, než zemřít v pustině. Hm? Ale to není plán pro tebe. To není pra, plán pro boží lid. A podívej, 15. verš. Hospodin řekl Mojžíšovi. proč ke mně úplněnlivě voláš? Řekni synům, vy Izraele, ať vyrazí. <laughs> A to je ono, bratře a sestry. To je ono. Izraelci byli paralizovaní na místě. Mojžíš už z toho byl taky hotovej, protože víte, co dělal? Co čteme, že dělal? Úpěnlivě volal k hospodinu. Pomoc, Bože, pomoc! <laughs> tak jako se Izraelci modlili a namotali Mojžíše, aby se taky modlil. <laughs> Podívej, tady... Dostali velký strach a úpěnlivě volali k hospodinu. A co udělal můj žíž? Začal úpěnlivě volat k hospodinu. A když voláš úpěnlivě, co je to za slovo vlastně? Úpěnlivě. Předvejte, jak se úpěnlivě volá. Znáte to? to, to, to já, já v tom nevidím jako modlitbu Víry. <laughs> to je taková modlitba před smrtí. <laughs> Už se to blíží. <laughs> co budeme dělat? <laughs> a, a hospodin odpovídá. Hospodin říká Mojžišovi, proč na mě voláš úplně? Mluví? Proč na mě voláš? Prostě jděte dál. Ale úplně, úplně krásný řešení, podívej. <laughs> úplně to hospodin Mojžíšovi vyjasnil, co má dělat. Řekni synům Izraele, ať vyrazí. A jiný překlad, překlad 21, říká, ať jdou dál. Stejně tak, stejně tak další překlady hovoří, ať pokračují. Ne, ať vyrazí, ale ať pokračují. I tady pokračují, jdou dále. Oni se zastavili, chápeš to? Oni se zastavili, protože viděli problém na té cestě víře. Ale hospodin říká, nevolejte na mě, nemodlete se ke mně. Jděte dál, jděte dál. A ty zvedni svou ruku, svou hůl, natáhni ruku nad moře a rozděl je. <laughs> Aby synové Izraeli, Izraele prošli prostředkem moře, moře po suchu. A já, a hle, já posuním srdce k a tak dále. Tak podívej. A ty zvedni svou hůl, stáhni ruku nad moře a rozděl je. Jasný plán. <laughs> Teď, teď, teď si vezmi, že od hospodina dostaneš takovýhle plán, jo. Jdi dál, zvedni hůl nad moře a rozděl je. A projdete po suchu. <laughs> běžný plán, jo, běžný plán, prostě normální, standardní věc. Pokračuj dál, tak jak jste, a vy jste mysleli, že to bude v pohodě, že to bude jen tak jako normálká procházka, mostu, nebo jakým způsobem. Ne, prostě nezastavuj se před egyptskou armádou, ale pokračuj dál. Roz a řeknu ti přesně, jak to udělej. Zvedni hůl, zvedni hůl a rozdělíš moře a půjdete dál. No. A co udělal možíš? No, udělal to. <laughs> udělal krok víry. Už učinil několik kroků víry. Ale teď hospodin řekl, už dost, už dost, proč ke mě upěnlivě voláš? Řekni izraelcům, a jdou dál, a ty zvedneš hůl a rozdělíš moře. Amen. Cesta víry pokračuje. Je přirozený, že ďábel se ti bude, chtít, bude stač, se tě chtít zastrašit, zastavit, aby si to vzdal, aby si udělal, udělal nějaký obchod s faraonem, aby si se vrátil do egyptského zajetí. Cokoliv, cokoliv vymyslí na to, aby tě zastavil. Amen. Ale ty se v tom nenechej nachytat. Protože, bratři a sestry, my můžeme, my můžeme být posluchači slova, ale víra funguje v akci. Prostě jdi dál, jdi dál, jdi dál. Otoč se na souseda a řekni mu jdi dál. Nezastav se nikdy. Když uvidíš problém po cestě, tak se nezastav. Amen. Bratři a sestry, takhle přesně to funguje v životě. Takhle přesně to funguje v životě víry. My mnohdy příliš, řekl bych, příliš mnoho se modlíme, voláme na hospodina, tak už něco udělej, pane, tak už mi pomoz, tak už mi zachraň, tak už mi dej finance, tak už to a to a to, tak už mě uzdrav, tak už to... A přitom to řešení, to řešení už je na stole, už je připravený, už je zabalený do nádhernýho obalíčku, na tobě jenom je, aby si to vyzvedl, aby si šel dál, aby si pokračoval, aby tak jako slovo započalo, tak jako si se na něj postavil na začátku, tak aby si v něm dál pokračoval, aby si byl činitelem slova. Amen. Protože víra se dokonává ve skutku. Ho oh, haleluja. Podívej se. A tohle, to, to je nějaký, to je věc, která, která přepadne občas každého. Najednou jsi v nějaké situaci a neznáš ten další krok a máš tendenci se zastavit, ale Bůh ti dá ten další krok. Podívej, tady Mojžíšovi řekl, nezastavujte se, jděte dál, jděte dál, zvedni ruku a projdete mořem. A oni museli vít ve víře, museli se pohnout směrem k moři, a ve víře doufat, že se nezastaví u moře, ale že projdou jeho středem. Že Bůh vypůsobí zázrak. Kdyby zůstali stát na tom místě, v tom táboře, kdyby Mojžíš řekl, co je to za kravinu? Kdo to když slyšel? To už přeháníš. Začal by spekulovat a vymýšlet miliony důvodů, proč tohle se nikdy nemůže stát. Jak by se to mohlo stát? Jak by se mohlo stát, že když někdo takhle zvedne hůl nad moře, tak voda se rozestoupí? Amen. A spoustu zázraků, který Bůh chce ve tvém životě udělat, začíná takovýmhle způsobem, že ty výjdeš a někde po cestě se vyskytne nějaký problém, který ty absolutně nedokážeš vyřešit. Ale Bůh ti říká, jdi dál, jdi dál, prostě nezastav se, pokračuj krok za krokem, já ti ukážu tu cestu. Důvěřuj mi, jak jsme se rozešli spolu, jak jsme šli spolu tou cestou, tak tu cestu taky dokončíme. Uvidíš ten zázrak. Uvidíš to vykoupení. Uvidíš tu spasení. Uvidíš ty velké věci, které vytvoříme. Amen. Ale nikdy se to nestane, pokud se necháš dňáblem oklamat, že je konec, že jsi skončil, že už není naděje, že egyptská armáda je ve tvých zádech a ty jednoduše nemá šanci z přirozenýho hlediska game over. <laughs> Timoteovi Pavel píše 1. Timoteovi 6. verši. 6. kapitola, 6. kapitola, 11. verš. Usiluj o spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, mírnost. Bojuj dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němu jsi povolán. A pro něj si učinil dobré vyznání před mnoha svědky. Přikazuj ti před Bohem, který dává všemu život a Kristem Ježíšem, který před Pontiem Pilátem dosvědčil dobré vyznání, aby zachoval ten příkaz bez poskvrny a bez úhony až do zjevení našeho pána Ježíše Krista, který svým časem ukáže blahoslavený a jediný panovník, král králujících, pán panujících. Amen. Co říká Timoteovi? Bojuj dobrý boj víry. Že jako křesťan byl povolaný k tomu bojovat? Bojovat? A víš, co je to boj? To je aktivní činnost. To je aktivní činnost, to je práce. To je něco, co musíš udělat. Musíš jít dál. Musíš se snažit. Oh, ale já jsem vyšel, věřil jsem, a najednou se ukázali takovýhle a takovéhle překážky, problémy, starosti. No tak je překonej tak projdi skrzeť,
0: zeď,
2: když to bude potřeba. Tak postav moc, když se nedostaneš přes řeku. Ale nezastav se. Amen. Bojuj dobrý boj víry. Bojuj dobrý boj víry. To je ten klíč. Musíš bojovat. Křesťan bratři a sestry, ten, kdo věří v Ježíše Krista, to je jako lev, který roztrhá všechno v okolí. Připravenej bojovat dobrý boj víry. Nezastavit se. Pokračovat dál. Amen. Nejenom ve vyznání, nejenom v modlitbě, nejenom v postech, nejenom, nejenom v navštěvování, schromáždění, ale každodenně bojovat dobrý boj víry. Bojovat skrz ty překážky. Amen. Protože překážky jsou. Ďável ti bude dávat do cesty problémy. Bude tě strašit, že to nedá, že se to nepovede. Ale tohle to nikdy nesmíš přijmout. Ty si vítěz Kristu Ježíši. Amen. Ty se nikdy v tomhle nic nezastav. A víš, kolikrát už jsem se mohl v životě zastavit? Víš, kolikrát už dňábel mi řekl, stop, konec, špatná zpráva, hotovo, rozhodnuto, práce a sestry, ale buď takový, který se nikdy nezdá. Amen. Když jsem dělal přijímačky třeba na práva? Myslíte, že mě vzali? <laughs> Samozřejmě, že ne. <laughs> Protože dostat se na práva je těžký. Tam chce každý, každý chce být právník a pomáhat lidem, že jo? <laughs> <laughs> to prostě každý chce, každý tam jde s tím účelem, já budu právník a budu, budu pomáhat lidem. <laughs> no? A, už, a prostě každý je tam hrozný přetlak. Každý, každý ti statisticky řekne, že je nemožný se tam dostat. A já jsem se tam nedostal. No, naplnil jsem statistiku. <laughs> A tak si říkám, ne, já se tam dostanu. A víš, co jsem udělal? Udělal jsem maximum. Udělal jsem maximum, co jsem jenom mohl, aby jsem se tam dostal. Koupil jsem si spoustu knížek, spoustu, sehnal jsem si testy za posledních deset let, které tam byly jako přijímačky, protože jsem si říkal, ty, ty lidi, co, co vymýšlejí, ty přijímačky, jsou taky jenom lidi a určitě od sebe vzájemně opisujou. Není neomezený množství otázek. Pořád se to musí určitě nějakým způsobem točit. Takže já se naučím všechny otázky a všechny odpovědi a určitě nějaký z nich tam budou. Kamarádi šli hrát Counter-Strike, to je taková prehistorická hra, to asi neznáte. Okay, Honzo než taky s náma hrát. Ne, já se musím připravovat na příjmačky. A je, dítě, listopad, příjmačky jsou, příjmačky jsou v červnu. No, co se dá dělat? Musím se po- připravovat neustále. Protože to musím udělat. Amen. <laughs> prostě nenecháš se zastavit. Uděláš, podřídíš tomu vše, aby si zvítězil. Amen. Zakousneš se jako pitbull... A dostaneš se tam. A tak jsem se dostal, bratři a sestry. A díky tomu, díky tomu jsem tam potkal svoji budoucí manželku, která byla o rok mladší. Ta se tam dostala šprtka na poprvé. <laughs> já jsem měl rok pauzu. A díky tomu, díky tomu, já jsem se dostal do stejného i když ona je o rok mladší. A vidíš, a včera už je to 16 let, co jsme se potkali na fakultě. No. My jsme byli společně na zkoušce, ona nic neuměla, protože mi dělala státnice. Já jsem si říkal, musím mít poní, protože vidím, že moc toho neumí, takže když půjdu po ní, tak budu vypadat tak, jako, že to umím od A jsme oba dostali dvojku, tak v pohodě. Boj, dobrý boj víry. Amen. Prostě nenech se zastavit. Nenech se zastavit, protože my žijeme v boji. A ty říkáš, že každého miluju. Já jsem takový rozněžilý křesťan, který prostě každého, prostě nepřítele, všechny miluju, všem se podřídím. Já neříkám, že nemáš milovat nepřátele. Já neříkám, že nemáš milovat bratra, dokonce i nepřátele, ale říkám ti, boju dobrý boj víry. Protože přicházejí skrze ďábla skrze různé, různé situace, kdy ti svět řekne ne. Ale ty si ten, pokud jsi na té cestě, co ti řekl Bůh, že máš jít tam a tam, víc z egyptské země, dojít do zaslíbené země, tak prostě pokračuj, i když ti někdo stokrát řekne ne. Amen. Pamatujete si na loňský Jesus event na letní. Pamatujete si, jak jsme to řešili tady? Jak nám řekli ne? A kde byl Jesus event? Byl na letný? Všimli jste si toho? <laughs> <laughs> tak bratři a sestry ten dle, minulý týden jsme podávali žádost o Jesus even na letný a co myslíte, že nám řekli? <laughs> řekli nám ne? <laughs> Jak můžou být tak nepoučitelný? <laughs> co pak si myslí, že zastaví boží lid? Co pak si myslí, že nám můžou říct ne? Fakt si koledujou o to, aby přišli o svoje, o svoje křesla. Vážně. To bude vyměněná radnice. Tohle, si budou takhle provokovat Boha, to... Já to nechápu. Co si myslí? Vy, to, je, to je sebevražený, to je šílenství stavit se proti boží vůli. A my to víme, my bojujeme dobrý boj víry. My víme, jaká je boží vůle. My jdeme dál. A jestli, jestli nám budou stát v cestě, no tak co se dá dělat? Bůh je odstraní. <laughs> ne, my je nebudeme odstraňovat. My nebojíme proti tělu a krvi. Ale my budeme hovořit, my budeme dělat cokoliv přirozené, napřirozené, aby to mohlo být podle boží vůle. A kromě toho byla ještě naše lepší pozemek. V, absolutně v centru, tak možná to uděláme tam. <laughs> Bojuj dobrý, boj víry. Amen. <laughs> Bratři a sestry. Víš co? Víš co? Někdy křestení skončí u toho, že vrcholem jejich víry je jít na nějakou perfektní konferenci. A tam sedí a poslouchají a modlí se a přijímají a padají a smějí se a stále dokola, stále dokola a potom jdou kam? Pak čekají na další konferenci. <laughs> a tam dělají znovu to samé dokola, modlí se. Ha, neříkám, že je to špatné. Nejsou špatné konference. A absolutně poženané dobré. <laughs> Ale bratře a sestro, tak, jako se posiluješ v Kristovi, tak, jako jsi v církvi a buduješ se slovem, tak stejně tak, buď činitelem slova. Minimálně ve stejném rozsahu. Amen. <laughs> Takže pokud máš doma milion křesťanských knížek a nemůžeš jít ven sloužit evangeliem nebo, nebo založit biznis nebo cokoliv, protože ještě nemáš dočtený všechny knížky o tom, jak se zakládá biznis, tak mám pro tebe dobrou radu. Vyhoď ty knížky... <laughs> A jdi to dělat. Dí to dělat. dí to dělat. Kdo bude založit sbor do tábora? Já, pastore, já půjdu. <laughs> ale ty nejsi pastor. A to nevadí. <laughs> Víš, Víš já jsem žil v té v myšlence, že můžu něco dělat, teprve až o tom budu něco vědět. Ale to je nesmysl. Je dobrý něco vědět. Ale není to předpoklad pro to, abys to mohl dělat protože stejně se nenaučíš všechno. Můžeš být na biblické škole, můžeš jít na semináře pro pastory a taky jsem byl na biblické škole a taky jsem absolvoval spoustu seminářů pro pastory a byly tam zajímavé věci. Ale většinu z nich jsem stejně nepoužil. A potom, když jsem nějakou potřeboval použít, tak jsem stejně nevěděl, že jsem se o ní učil. Ale když nastal ten problém, (laughs) když nastal ten problém, (laughs) tak jsem udělal co? No čelil jsem mu. A říkal jsem, pastore, nastal tenhle problém, poraď mi. A měl jsem to takhle. Amen. Aleluja. se víš co, spoustu lidí, spoustu lidí třeba nejde do podnikání, protože jim to přijde příliš složitý. A ono to je složitý. Ale když uděláš ten první krok, že dojdeš na živnostenský úřad a tam tě pošlou zpátky, protože ti samozřejmě budou chybět všechny papíry, které potřebuješ, tak, ale když tam budeš po druhý, tak budeš vědět, že už polovinu papíru máš. <laughs> Uděláš krok víry. A po třetí se ti možná stane, že ti dají živnostenské oprávnění. <laughs> Amen. Pánuji si, že jsem na mládeži tehdy hovořil o tom, že jak získat byt v dnešní době. Jak získat byt, to je tak velká hora, to je výzva. Fakt, za ty ceny prostě vždycky je to drahý. Vždycky je to drahý. Vždycky to bude drahý a pokud ho nekoupíš letos, tak za bude, budeš koukat, jak to bude drahý. <laughs> bude si říkat, škoda, že jsem ho nekoupil 2024. Tady 2029, hůj, oh, tehdy to, kdybych věděl, že to bude takhle nahoru, tak koupím dva 2024. To já taky, bratři a sestry. To já taky. To já taky. Když jsem si bral hypotéku 2014, měl jsem ký koupit ještě dva další byty. <laughs> Tak kdybych věděl, jak to bude teď drahý, tak... Ale víš co? Musíš ten krok udělat teď. A na mládoši jsem říkal, víš co? Možná, možná tu hypotéku nedostaneš. Ale dí se zeptat do banky schválně. Dí udělat ten první krok. Tak jeden bratr říkal, že šel. Ptal se, jakou dostane hypotéku. Řekli mu žádnou. <laughs> ale řekli mu. Ale pokud půl roku budete mít takový a takový příjem, tak tehdy vám půjčíme tolik a tolik. jo, tak to už ukážu. Jasně, to už funguje, to už jde. Vidíš to? Krok víry. Krok víry. Nenechal se zastavit. Někdy prostě musel chvíli počkat, ale dostal tu informaci a věděl, jaký je ten cíl. Dobře, takže potřebuji tolik a tolik. Jak to docílím? V týle práci ne. Musím změnit práci. Musím mít regulární zaměstnání. Musím to a to a to. No a šel. Amen. A teď už se rozhlíží potom, jaký byt by koupil. Amen. Protože... Víra se projevuje s koutkem. Ty se můžeš roky modlit za to, bože, my máme bydlení. Ho, oh, už se žením, už se vdávám, už jsme těhotný, už tohlensto a pořád žijeme v nájmu. <laughs> no tak s tím něco udělej. jdi se zeptat do banky. Oslov v realitách, ti najdou nějaký byt. Hm? Amen. A možná na to nedosáhneš, ale uděláš ten první krok. A potom druhý, třetí, čtvrtý. A potom Bůh to tak nějak nadřazeně zařídí, že fakt dostane super podmínky. A bude to. Amen. Jeden bratr, tábora, jeden bratr z tábora scháněl byt, strašně dlouho scháněl byt, a potom šel na modlitby do tábora, ano, je tady v Praze, a večer se vracel normálně, tak jako měl chuť zajít na nějaký místo. Fakt, jakoby duch svatýho ved a není tam viděl prodej bytů tady. Nějaká rezervace, prostě můžeš si za, za rezerva byt. Jo, tohle nesto, o tom jsem nikdy neviděl, nikdy jsem to neviděl na žádném portálu, nic, tak si to hned našel. A jo, to jsou super ceny. Zavolal do banky, tam udali úplně perfektní, perfektní úrok a prostě během měsíce měl byt. Amen. Udělal ten krok, zjistil to, pohnul se. Amen. No jo, ale když v církvi řekneš že je potřeba pracovat, je potřeba něco dělat, jo. Ho, 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 tady jsme v církvi, tady je pohoda, tady je klídek. Práci máme od pondělí do pátku. Ty nám ještě tady mluvíš o tom, že to. Ho. ale víš co, Jakub říká, Jakub říká co, to znáte, že jo. Dva Tak i víra nemá skutky je sama o sobě mrtvá. 26. verš. Neboť jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků. Amen. Haleluja. Musíš proto něco udělat. To, co ti pán ukáže, to, za co věříš, to se musí nějakým způsobem ve tvém životě naplnit. A naplní se to skrze skutek. Tím, že zatím jdeš. A Bůh úplně nadpřirozeně ti otevře dveře, spojíte se s právnými lidmi, rozestoupí se moře. Amen. Myslíš, že by se moře rozestoupilo, kdyby zůstali stát na místě? Kdyby začali vyjednávat s Faraonem? Ne. Ne. Zemřeli by v Egyptě. Možná by je všechny pobil Faraon. Ale oni prošli skrz moře, protože možný řekl, už nemluvte a jdeme dál. A vstáhl ruku a moře se rozestoupilo. Oni prošli. Oh, a byla z toho velká radost, Potom přišli k té vodě u Máry, tam byla taky bomba. <laughs> Co myslíš, krvotoková žena, šampionka víry? <laughs> myslíš, že měla víru na to, aby byla uzdravená? Jasně, ona si říkala, když se dotknu třásního rucha, tak budu uzdravená. A kdyby zůstala sedět doma, byla by uzdravená? Kdyby, kdyby se doma postila za uzdravení, modlila, četla knižky o uzdravení, <laughs> mazala se olejem <laughs> a říkala si, o, krev Kristova, tam mě uzdraví. Byla by uzdravená? Když jí Bůh ukázal, jak má být uzdravená, když uvěřila tomu, že když se dotkne tý třásně roucha. Ne. Ta její víra se musela spojit s tím skutkem. To, za co věřila, se muselo naplnit. Ona věděla, že když se dotknu třásněho roucha, tak budu uzdravená. A tak šla a pokud, pokud měla 12 let krvácení, tak asi nebyla úplně ve formě. Tak, ale stejně se zvedla, napříč tomu, že se jí motala hlava, že jí bylo špatně, že jí bylo nazvracení, že byla hotová, ale dost slechla se, že zrovna prochází Ježíš. ona si říkala, já, kdybych se jen dotkla třásněho roucha, tak budu uzdravená. Vyznávala to, hovořila to. A potom přišla ta příležitost. Potom zjistila, že Ježíš je ve městě. A ona měla dvě možnosti. A kdyby tak přišel ke mně domů, to by bylo perfektní. Kdyby tak někdo ho přivedl ke mně domů, kdyby tak se to nějak podařilo zařídit, že by měl nějaký skromáždění uzdravující tady, já bych tam přišla do první řady. Ne, on jenom procházel. On jenom procházel. Ale ona věděla, že je to překážka, kterou musí překonat. Že ona musí otevřít dveře, stát, i když je jí blbě, když je hotová, prodrat se tím davem a chytit Ježíše za okraje jeho roucha. <laughs> Vidíš to? To je víra. To je víra. A Ježíš na to, o, kdo se mě to dotkl. A učení se, kdo? Všichni na tebe tady sahají. Každý se na tebe tlačí. A ona pocítila, ona najednou viděla, že se stalo podle její víry, že je uzdravená. Tak ním úplně se chvěla, svatý duch pracoval. Oh, úplně hotová z toho.
0: Oh,
2: já jsem se ti dotkla. <laughs> A jsem uzdravená. A řekla všechno. A co ji Ježíš na to řekl? No tak to si pěkně skazila, holčičko. Co pak je teď uzdravující skromáždění? <laughs> A co se mě dotýkáš? Když máš krvotok, si mě znečistila podle židovského zákona. To je nepřijatelné takové chování. <laughs> řekl to? <laughs> ne, víš, co řekl? Hodi, tvoje víra tě zachránila. A zachránila ji ta samotná víra? Ta samotná víra, Ano, ale zachránilo ji to, že ona podle té víry vyšla. A sebrala si to, za co věřila. Nenechala se odradit, vlastně se prodrala tím davem. Všichni, všichni, co tam byli, kteří se dotkla, tak byli podle židovského zákona vyloučený s nečištění. to. Porušila tisíce předpisů. Ha? Riskovala ukamenování. Ha? A Ježíš ji pochválil. <laughs> dí v pokoji, říkal: Buď v pohodě. Buď v pohodě, dí v pokoji. Buď po... A byla, byla z toho nervózní, protože, protože řekla, co vlastně dělala, co vlastně měla za, za problém. A on, on na ní, pohodě, holka, v pohodě. <laughs> Buď v pokoji, jdi v pokoji. Tvoje víra tě zachránila. Amen. Haleluja. Je náš pán. <laughs> prodre, prodre, projdeš daven. Uchopí si to. úplně všechny předběhneš. Dokonce Jairos tam s ním šel. Dokonce on šel k Jairosovi aby uzdravil tu jeho, ž- tu jeho holčičku, která umírala. Tam zdržela celý schromáždění. <laughs> A Ježíš si pochválil. Okay. To je ono. To je ono. Amen. Protože Boží království uchvacuje kdo? Ne takový ty slušní křesťani, který počkají, až jsou Bohem vyzvaní, že mají něco udělat. <laughs> Tak počkáme na to probuzení. Sedneme si a počkáme, až pán přivede nové lidi. A budeme se zatím v tichosti modlit a postit za to, aby pán dal probuzení. Ale pán nedá probuzení. Pán řekl, dí a choď. Díkaš. Probuzení je práce. Probuzení je těžká práce. A zároveň je to zázrak. Zároveň je to zázračná práce. Protože najednou... Při té práci lidi jsou zachraňovaní, lidi se znovu zrozují, Je to ten největší zázrak v jejich životech a ty ho vidíš před očima. Že najednou člověk, který šel do pekla, tak je nové stvoření v Kristu Ježíši. Že ta oběť, která byla 2000 let zpátky, najednou v ten moment, kdy s ním hovoří, s tím člověkem, tak zafunguje v jeho životě. A on ví, že najednou je oh, nový stvoření, démoni odcházejí, uzdravení, oh, najednou, haleluja! Egypt je pryč, sláva Bohu. Neboj, faron přijde. <laughs> ale to vybojuješ. To vybojuješ, to dáš. Protože on už zvítězil. On je pán pánů, král králů. Všechno zařídil. Všechno vybojoval. Bratři a sestry, egyptská země, to, byla, to byl výchozí bod, ale cíl byl zaslíbená země. Amen. Takže moží, když tohle vybojoval, když prošli tím mořem, tak řekli, a teď jdeme do zaslíbené země. A tam se to zase zadrhlo, že jo? A proč se to zase zadrhlo? Ze stejného důvodu, že se zastavili a nešli. Mohli krásně projít do zaslíbené země, ale zase se zastavili a nešli. A co je zastavilo? Úplně stejně to, co se stalo před tím Rudým mořem. Strach. Strach. Tam je nějaký problém. Ale jsou tam opevněná města. A my budeme muset bojovat? A nemohli bychom se postit za to, aby, aby nějak prostě tam vymřeli najednou. A my bychom tam tak přišli a skopli bychom ty mrtvoly takhle někam do Jordánu a... a bydleli bychom tam v těch jejich domech. Ne. Amen. Haleluja. Sláva Bohu. Bojuj, dobrý bojí jo. toď se na sousad a řekni. Bojuj. Bojuj. Bojuj dobrý boj víry. Haleluja. Nezastav se. Pokračuj. Pán je s tebou. Pán to naplní. Pán to dokončí. Amen. A jak to dokončí? Skrze tebe. Amen. <laughs> Už dal všechny předpoklady k tomu, aby si uspěl. Aby ten boj víry, který vedeš, tak aby si vyhrál. Ale nikdy ho nevyhraješ, pokud nebudeš bojovat. Pokud se zastavíš. Pokud tě strach paralizuje. Amen. A, oh, halleluja. Tak budeme ještě chvíli vyznávat, tak budeme se ještě chvíli modlit, tak si dáme ještě čtyři konference a pak výjdeme. <laughs> ještě si nastudujeme pár knížek o ekonomice, účetnictví. Nastudujeme si pár knížek o výchově dětí, o manželství. A pak se teprve o žením. Až budu umět to, víš co, manželství to je krok víry. <laughs> halleluja. <laughs> víš co, no? to... Kdo vstupuje do manželství, tak si jenom myslí, že ví, do čeho vstupuje. A to teprve člověk pozná. Pozná, do čeho vstupuje. Nechtěl jas požehná. Haleluja. Haleluja. Ale nikdy by si to nepoznal a nevybojeval, pokud by si do toho nestoupil. A máš tu výhodu, že pán požehnal tvoje manželství. Požehnal, aby byl vidět rozdíl mezi tvojím manželstvím a jiným svazkem těch, kdo Boha nemají na své straně. Amen. A bude to jim na svědectví. Víš co? Víš co? Lidi, co, už, co jsou v manželství už nějaké roky a teď prostě jsou v tom věchu takhle okolo těch 35 a teď už jsou dvakrát rozvedení a teď se podívají prostě na nás nebo na nějaký další bratry a sestry manželské páry a říkají, jak je to možný, že vy pořád jste spolu a no já ti řeknu, jak je to možný, je na to jedna odpověď, Ježíš. <laughs> Protože jsme stoupili podle Jeho vůle, Jeho způsobem. Amen. Proto jsme požehnaní. A i kdyby jsme někde ujeli, tak pán to vímaže. Sláva Bohu, drahocená krev Kristova, děkujeme ti, pane. Halleluja. sláva Bohu. Amen, amen, amen. Halleluja, 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 halleluja. Sláva Bohu, sláva Bohu. Fu, chara šakara falanta Díky Bohu, díky Bohu. Víš co, manželství je ta milost, že když jsi s Bohem, tak jsi to nejenom ty a tvůj manžel, ale je tam i Bůh. Amen. trojpramený provázek se nepřetrhne. Amen. Nikdy nebudeš nevěrný svůj manželce. protože bys byl nevěrný Bohu. A to si rozmyslíš. <laughs> Hallelujah. <laughs> Takže, bratři a sestry, pojďme povstat. Máme ještě nějakou chválu na závěr. Haleluja. <laughs> Haleluja, Děkujeme ti, pane. Děkujeme ti, Ježíši, za dobrý boj, pane, který můžeme vést, pane. Za vítězný boj. A nechce nezalekneme nikdy nepřítele. Nechceme, nejsme nikdy paralizováni strachem. Nech nikdy nezastavíme. Ho oh, halleluja, ale ty, nám, ty nás veď krok za krokem, pane. A když budeme našlapovat do neznámá, pane, nebudeme vidět celé řešení, pane, tak my vždycky budeme za tebou, pane. Vždycky půjdeme dál, pane. Děkujeme ti, Bože, že ty dáváš vítězství, že ty nám pomáháš vybojovat každou bitvu, Bože. Je to tvůj boj, ale je to, je to v nás, pane. Je to na nás, pane. My víme, že uspějeme. Protože ty jsi El Shaddai, ty jsi Bůh, ty jsi Pán Pánů. Amen. Haleluja. Chara, sachara, phara, syntia. Haleluja. Amen, amen, amen. Tak nech nezdáme žádný boj. Nech každá překážka, která by byla před náma, tak nech ji prorazíme. Amen. Nech žádná hora není velká tak, aby jsme ji nedokázali zničit. Amen. Haleluja. Děkujeme ti, Bože. Děkujeme ti, pane. Amen. Nech se stavíme na tvoje slovo. Nech se stavíme na tvoje slovo. Nech tvoje slovo se dokonává v našich životech, pane. Skrze naši víru a skrze skutky, pane, které dokonávají víru. Amen, amen. Haleluja, Halleluja, halelujá. Tě požehnanej jméno, pánovo, pojďme uctívat. Amen.
0: Galaxie, všechny, oblaky chvalbého, bousky, co nebem znějí, od každé výšiny, až po své a všiny, smíš ve celý. Pěknou, co dýká, celá zem zpívá, velký Bůh náš Pán, o na věky. za život věčný, malo za spasení. Přijdej se ke zvukům, od každé výšiny, až po océ. Církev tvá, tvé stvoření volá. Slyš ten svátý řek, slyš kválu stoupat. Celá církev tvá, tvé volá. Slyš ten
2: pánovo, takže bratři a sestry, v sobotu máme skromážení, bude konference v Banské Bystrici a v neděli od 17 hodin tady bude hlavní skromážení s Eliottem Morganem. Amen. Takže buďte požehnaní, užijte si krásný zbytek týdne. Šalom.